0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos, hoy es el 9 de junio del 2014, aunque para cuando ustedes escuchen esto va a ser mucho más tarde probablemente porque acabo de editar el... me tarda un tiempo de editar el último programa de los negros del el sacerdocio porque estaba terminando las clases en la escuela, soy maestro, y se acabó el año acá en, en Utah, para mí. Y así que estaba muy ocupado. Pero, eh, aquí estoy de vuelta, con un, un programa nuevo, que se lo llevo a un muchacho que se llama Cristian, amigo ahí del grupo de Facebook. Que lo íbamos a hacer juntos, desafortunadamente no se nos dieron los tiempos, pero gracias a él estoy haciendo esto. Y el tema de hoy... Es un tema en tres partes. Uno, el sacerdocio en la iglesia mormona. Dos, bendiciones patriarcales y los patriarcas. Y tres, hombres en la luna y el sol, lo que sea. ¿Y qué tienen que ver estos tres temas? Me preguntaron. Bueno, ya van a ver. A mí me pareció casi inevitable hablar de los tres al mismo tiempo. Um, así que espero que les, les guste. Para mí fue un tema muy divertido de preparar. Ok, pero antes de empezar, un poco de... noticias. Hace poco publiqué en Twitter y en mi Facebook personal de Pequisas Mormones acerca de una cita diciendo que si las mujeres prefieren revolcarse en el barro, lo único que van a conseguir son cerdos. Y una comparación diciendo que si las mujeres se visten de una manera inmodesta, eh, lo único que van a conseguir son tipo... No, degenerados y asquerosos y que lo único que le interesa es el sexo y yo hice el comentario de que me parece que no es justo porque eh, la moralidad no tiene nada que ver o lo y eso es lo que tiene con la iglesia que ellos usan la palabra modestidad mode, un ser modesto ¿no? y la modestia en la iglesia tiene exclusivamente que ver con la ropa y eso nunca ha sido el significado de la palabra modestidad la modestidad es sinónimo de humildad. Pero en la iglesia por alguna razón se ha convertido en el hecho de que uno se tiene que vestir con... con eh, especialmente para las mujeres. Para, por alguna razón los hombres no tienen, no tienen el mismo estándar que las mujeres. ¿no? Los hombres se pueden vestir como quieran. Pero las mujeres no. Las mujeres tienen que vestirse con, con faldas largas. Eh, con camisas que cubran los hombros, el cuello, qué sé yo. <risas> eh, <coughs> y, y alguna gente me me rechazo la idea, y habrán pensado que yo lo que decía es que las mujeres tienen el derecho de andar desnuda por la calle y está bien, y yo no dije eso, en la iglesia está esta idea, no y, y está tan metida en la, en la idea, que la otra vez estaba viendo un, un grupo de mormones en Colombia, creo, no sé, uno de esos, y alguien, y eso muchos los sitios lo usan mucho como sitios de publicidad, la gente va y pone sus propagandas ahí, y, y había una que seguían poniendo publicidades de sus ropas que hacía ellos que vendían no sé qué y había unos vestidos que eran muy bonitos pero que no tenían manga y algunas mujeres de la, del grupo decían esto no es modesto, no es modesto y el vestido era un vestido muy lindo un vestido muy profesional que uno podría llevar en cualquier trabajo pero por alguna razón, porque no tenía manga no era modesto otra cosa, leí un... Una, un artículo en la, en la revista de los niños en inglés se llama Friends o Friend. Y en la revista Friend hay un artículo de hace dos años, del 2012, en el que una niñita de, ah, creo que seis años, recibe un vestido de su abuela y el vestidito tampoco tiene manga. Y dijo, oh, mamá, no voy a poder usar este vestido. Y la mamá dice, no te preocupes, puedes usar ese vestido con un chalequito encima. Uh, la enseñanza es, por supuesto, que las niñas de 6 años no deben mostrar los hombros porque es, eh, no es modesto. ¿Se dan cuenta la, la ridiculez a la que llega uno cuando habla de la modestia en la iglesia? Y yo, de nuevo, no estoy hablando de la desnudez, estoy hablando de uh, este exceso, obsesión casi, con la ropa de las mujeres. Y para mí que si las mujeres van a tener tan, una estándar tan alto de lo que es modesto Los hombres también lo tendrían que tener ¿Por qué no? Pero bueno, hablando de eso eh, Hubo un par de noticias acá en Utah Que me parecieron a mí muy graciosas Y que hicieron noticias eh, Nacionales y mundiales Mira, este es, es del Opinion El diario L Opinion Que honestamente no sé de dónde <ríe> Pero uh, también lo vi en la BBC de Londres uh, No, del Mundo BBC Mundo, o sea en español Que sería para todos los países en español o sea, esto hizo noticias mundial. Y es, de, es una vergüenza para... Y, y no sé si es de la iglesia, pero es un... Y es que la gente en la iglesia ha escuchado est estas ideas en el púlpito, en las clases. Ha escuchado tanto que se les ha formado como una, una especie de de callo en la cabeza. De que esto es como las cosas son. Uno, que no está en... Que no la tengo acá porque mi esposo lo compartió conmigo. Acá en Ogden tenemos la corte que de hecho fue ayer a la corte porque tuve problemas con los impuestos fuimos a la corte y había un policía travesti lo cual me pareció fantástico porque esa es la cara del, del uh, Departamento de Justicia acá en Utah un policía que era, debe haber medido unos dos metros era grandísimo, pero eh, travesti y a algunos le parece muy desubicado eso, muy horrible y una perversión total. Pero a mí me parece maravilloso que la gente acepte que todos vivan como quieran. Este policía obviamente era una persona muy profesional, eh, hizo su trabajo bien, no, no, no molestó a nadie. Entonces, ¿por qué no? Pero parece que mientras este policía no estaba en su trabajo, había otro, eh, entró una reportera a cubrir un juicio para el diario local, el... ¿cómo se llama? Standard Examiner. Y, y tenía una camisa sin manga y mostraron la foto ahí en el diario ella tenía el cuello hasta la clavícula eh, o sea que cubría todo pero no tenía manga y el policía, el guardia el que estaba en la puerta del, del, de, la, de la corte le prohibió la entrada porque decía que estaba vestida muy, de una manera muy inapropia el, el vestido era totalmente eh, profesional pero él no la dejó entrar Um, y así que ella se tuvo que poner un, Una chaqueta, un saco y para, para poder entrar así Lo cual es tan desubicado Tan eh, triste Ver que la gente sea tan ridícula En sus nociones en el siglo XXI Que una mujer, porque no tiene mangas No puede entrar a la corte uh, Por supuesto el juez no, no era responsable por esto, sino el guardia Que se hizo de repente el, el guardián de todo lo que es moral en el mundo Y esto nos lleva a la otra noticia Que hizo Noticias Mundiales Visten con Photoshop a alumnas para anuario. Acá en los Estados Unidos, los niños, todos los años, al final del año, reciben un libro que está separado por grado, por clases, y cada grado tiene su, la foto de todos los niños, ordenados alfabéticamente y también tiene fotos de los grupos de la escuela, el grupo de, de banda, el grupo de ajedrez, etc. Y, um, y eso se llama un anuario o yearbook y en el anuario de una escuela acá en Utah, pasó algo que es muy interesante dice, una escuela conservadora de Utah editó fotos de sus estudiantes para cubrir sus hombros, escotes y tatuajes hasta ahora Photoshop había hecho desaparecer celulitis, estrechas, estrechado caderas y eliminado arrugas. y eliminado arrugas pero los responsables de un centro de secundaria del ultraconservador estado de Utah en el no oeste de los Estados Unidos le ha encontrado un nuevo uso revestir a sus alumnas con el recato que creen que les falta al recibir el anuario escolar de este curso, varios estudiantes de Wasatch High School descubrieron para su sorpresa que a sus camisetas de tirantes les habían crecido unas mangas y de sus tatuajes y escotes no quedaba ni rastro. Eh, yo no escuché nada acerca de los tatuajes. Lo de los mangas sí, pero eso de tatuajes no es nuevo para mí. Y voy a poner fotos también de eso en el website. En el punto .com. En el punto .org no puedo poner fotos porque se me arruina todo el formato. Pero en el punto .com, pesquisasmormones.com, ahí voy a poner la foto. Ok. Este pudor, pudoroso retoque fotográfico no autorizado por las jóvenes ha generado una polémica que ha obligado a la dirección del centro de pedir perdón públicamente y ofrecer el reembolso de los anuarios a las alumnas descontentas. Estas disculpas no han ap aplacado las críticas al centro porque en su comunicado se reafirma en sus estrictas normas de vestimenta y limita el fallo de los encargados del álbum escolar a haber cometido algunos errores en la aplicación de las correcciones gráficas esos, errar... esos errores fueron que no a todas las chicas que enseñaban los hombros o lucían tatuajes se les retocó su fotografía parece que lo han hecho al azar comentaban algunas de las jóvenes que han hablado con los medios locales claro, entonces, primero que nada las niñas no estaban violando el código de vestimenta de la escuela, estaban vestidas como es aceptable Segundo, no todas recibieron mangas. Algunas. <ríe> Parece que a algunas se les, se les pasaron por alto. A ver. Las severas normas de la escuela prohíben la camiseta sin manga, los tirantes finos, las falgas, faldas ajustadas, los pantalones y vestidos reveladores, y los mensajes inapropiados en las prendas. Ah, el centro defiende que cuando se toman las fotos del anuario en otoño, las estudiantes estaban advertidas que de no respetar las normas, la escuela se reservaba el derecho de editar las imágenes. Estado conservador el Wasatch High School está situado a unos 64 kilómetros o 40 millas de Salt Lake City capital de Utah el tercer estado más conservador de Estados Unidos por detrás de Wyoming y Mississippi y sede central Ah, yo no sé eso <ríe> parece eso lo han hombre. y sede central de la iglesia de Jesucristo de los santos los últimos días conocido como me imagino muchos estados mucho más conservadores ¿no? Alabama eh, Montana <ríe> así que no no me pueden entregar esto por favor la fe mormona de la cuarta religión de Estados Unidos... Oh, Arizona. Unos amigos se mudaron de Arizona y dicen... Ah, nos vamos, por fin de Utah, nos vamos a un estado mucho mejor, Arizona. Arizona es mucho más conservador que, que Utah. La fe mormona, la cuarta religión de Estados Unidos con más de 6 millones de fieles... Cuarta religión de qué tamaño, será. Se caracteriza por duras normas de rigurosa observación, Está terminando prohibido fumar, tomar alcohol y café y vestir en la calle... Y también en la cama, con ropa que no esté diseñada para proteger la tentación y el mal. Ah, debe estar hablando de los garments. Utah es el paradigma de ultraconservadurismo en Estados Unidos. Una rigidez que se traslada a todos los aspectos de la vida. También a los centímetros de carne que cubren más una manga que una tirante. O una camiseta de cuello más o menos cerrada. Pese al conocido extremismo del estado... Los retoques del recato en el centro de secundaria Wasatch High School han sido vistos por los defensores de la igualdad de la mujer y por las propias alumnas como una exageración. Ninguna de las fotografías originales era precisamente escandalosa. Y no lo eran. Como le digo, yo voy a poner la foto ahí en Facebook para que venga. Pero el, el, parece que se están abusando un poco acá con, al hablar de Utah. Utah no está tan retrasado, por favor. Preguntas En realidad no he tenido preguntas en el en el website este, esta semana. Pero alguien me mandó un mensaje privado. Muy enojado conmigo. Porque soy muy injusto con la iglesia. Y hablo calumnias. Y estoy muy enojado con la iglesia. Y obviamente la he insultado mucho. Porque saben que soy una, una bola de furia yo acá con la iglesia. <risa> Por supuesto. No. Y me dice que cuando yo era estaba. Él era mucho más justo que yo. Está enojado conmigo. Básicamente. Y me dijo. En el último podcast que escuché. Podcast viejo, parece. Vos decís que la iglesia esconde que José Smith tenía varias esposas. Eso es mentira. Dijiste que en la página oficial habían sacado a las demás. Y es mentira. Justamente ayer en una clase en la iglesia la maestra menciona que José Smith tuvo varias esposas porque la poligamia era practicada en los inicios de la misma. Ok. Eh, no estoy seguro a qué se refiere este comentario, honestamente. Es un poco difícil de entender porque es muy vago. Pero aparentemente el escritor me está diciendo que la Iglesia no ha escondido el hecho de que José tenía esposas plurales o que no esconde la lista de las mismas. Sin embargo, bajo el tema poligamia en el sitio el10.org no hay mención de que José haya tenido más de una esposa. Dice que él tuvo la revelación, pero no dice que tuvo más de una esposa. Y bajo José Smith, o sea, busqué, yo busqué, me pasé como una hora buscando poligamia de José Smith en el10.org y no encontré. De hecho, la, la Iglesia tiene un, cuando uno baja Perdón, cuando uno busca a José Smith en el sitio de la iglesia, la iglesia tiene un sitio dedicado, entero dedicado al profeta, .net, pero tampoco se es hace mención de ninguna esposa aparte de Emma. Y habla de que José y Emma eran muy unidos y se querían mucho, bla, 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 pero no habla nada de las otras esposas. Ahora, si el escritor de este mensaje se refiere a Family Search, que es FamilySearch.org, el nuevo sitio de genealogía de la iglesia, entonces ese sitio no es muy confiable, porque si alguno de ustedes lo ha usado, Ustedes saben que uno se puede meter y cambiar cosas ahí. Uh, porque es un wiki, una especie de wiki. Y cualquiera puede hacer cambios. Uh, por ejemplo, hace hace poco tiempo había como 10 registros para Hitler en, en FamilySearch.org. Así que la iglesia tuvo que ir y empezar a borrar. Había como 15 registros para José Smith. La iglesia tuvo que ir y borrar. Había En la, en, en la página de José Smith le habían puesto como, en el, en el árbol genealógico de José Smith le habían puesto como 100 esposas en la iglesia, tuvo que ir y borrar y ahora, si uno va a Family Search hay 24 esposas mencionadas mientras que el registro histórico demuestra que José estuvo casado con al menos 34 mujeres, así que otra vez ese sitio no demuestra ser un registro confiable, y no es un sitio oficial de la iglesia, o sea, uno puede ir y, como digo, uno puede ir y cambiar la iglesia no es la que mantiene ese sitio el sitio oficial es el 10.org y ahí no dice nada Finalmente, el escritor menciona que la iglesia no oculta de los casamientos de Smith, porque su maestra, en una de las clases en la iglesia, mencionó la poligamia de José. Me parece muy bien que la gente esté comentando estas cosas, y que se esté informando a la membresía de la verdadera historia mormona. Y como dije, espero que algún día yo ya no haga falta, porque la iglesia va a ser tan honesta con su historia. Eso sería lo ideal. Pero hasta que esas cosas no se las enseñe a la gente antes de que se bauticen. ¿Por qué uno tiene que aprender esto después cuando ya es demasiado tarde? O cuando estén incluidos en los manuales de la escuela dominical en vez de estar enterradas en el sitio de la iglesia. O solamente en inglés. Entonces no podemos decir que la iglesia está siendo honesta con su historia. La iglesia esconde las cosas. Perdón, a mí no me gusta hablar calumnia, pero pues, si uno va a ser honesto, la iglesia no le gusta ser honesta con su propia historia. El tema de, y el tema de hoy me parece que va a ser largo. Parece que este va a ser un podcast largo, así que les pido disculpas. ¿Qué es el sacerdocio? Ok, en la iglesia mormona el sacerdocio es sumamente importante y según nos dicen, esa es lo que nos diferencia principalmente de otras iglesias, es que hoy tenemos revelación. Y la revelación se recibe por lo menos para la iglesia por medio del sacerdocio. Uno tiene el sacerdocio como persona y uno puede recibir revelaciones para la familia, pero también hay gente que tiene las llaves del sacerdocio y que son los que pueden dar el sacerdocio a los demás. El obispo, por ejemplo, tenía las llaves del sacerdocio para el barrio, el presidente de estaca tiene las llaves del sacerdocio para la estaca, el profeta tiene las llaves del sacerdocio para la iglesia. Ok, según el diccionario de historia de religión, hablemos del sacerdocio en general, no solamente el sacerdocio mormón. Según el diccionario de historia de religión, en Grecia y Roma, al separarse con la abolición de la monarquía, los poderes políticos y sacerdotales, los sacerdotes, quedaron como funcionarios del Estado. En la India, Caldea, Egipto, etc., constituyeron castas hereditarias muy poderosas. En el pueblo hebreo pertenecían la tribu de Levi, Levitas, y el sumo sacerdocio, cuando no recae en el monarca, era ejercicio era ejercido por, por un personaje político. En el cristianismo, el sacerdote está configurado a Cristo por el sacramento del orden, y por él participa de la función de enseñar, santificar, gobernar. La Eucaristía es el vértice del ministerio sacerdotal, y su celebración solo le corresponde al sacerdote. Esto es lo que dice el diccionario de historia de la religión. O sea que con el tiempo ha cambiado lo que significa ser un sacerdote. Según el diccionario bíblico. Persona debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas como mediador entre el Dios y el hombre. Y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. Sacrificios, o según hablamos de los sacrificios antiguos, no de la época del templo de Salomón cuando se sacrificaban animales en el templo. Como institución, el sacerdote se fundamenta sacerdocio se fundamenta en el concepto de que el hombre, por naturaleza, no goza del favor de Dios y por tanto necesita ser un y por tanto necesita de un mediador que conozca los caminos del Señor y pueda llevar a cabo la reconciliación. En Israel, así como en otras naciones de la antigüedad, los sacerdotes constituían una clase diferente. Durante la monarquía, generalmente, el sumo sacerdocio ocupaba un lugar inmediato al del monarca, tanto en rango como en dignidad e influencia, y en ocasiones ejerció el poder detrás del trono. Y como más o menos en la Edad Media, ¿no? cuando el Papa era el que le decía a los reyes lo que tenían que hacer, es un cargo muy político, eh, muy influencial. El principal papel que desempeñaban los sacerdotes hebreos consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados con el fin de expiar o lograr reconciliación por los pecados del mundo con lo que figuradamente volvían a poner los seres humanos bajo el favor divino. Es decir, si una persona normal quería reconciliarse con Dios, iba al sacerdote, quien mediaba al sacerdote, perdón, al sacerdote, quien mediaba entre el hombre y Dios, y decía, Dios, acá está la ofrenda de Pepito, eh, perdónalo por favor. Y esa era la situación, ¿no? Y el sacerdote, por supuesto, era, era una persona muy digni dignificada, esa es la palabra, una persona muy influencial, muy importante, no era cualquiera. El papel, como dice que era una casta separada, prácticamente. Era necesario que el sacerdote tuviera algo que ofrecer, puesto que simbólicamente cuando Dios aceptaba el sacrificio, también aceptaba la súplica de aquel en cuyo favor se le ofrecía. O sea, un cabrito, y ahí vienen todas las reglas de, de lo que es un sacrificio aceptable. El simbolismo con Jesucristo, etc. Según la sección de temas de el L10.org, ¿qué es un sacerdote? La palabra sacerdote tiene dos significados. En primer lugar, el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios. Ha existido siempre y continuará existiendo sin fin. Entonces, esta es una, una definición nueva de la iglesia. El poder de Dios, básicamente. Todo eso que hace Dios, eh, de la creación del mundo, los milagros, todo eso, eso es el sacerdocio, según la iglesia mormona. Por medio del sacerdocio, Dios creó y gobierna los cielos y la tierra. Mediante este poder, Él exalta a sus hijos obedientes, llevando a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Eh, Moisés. Todas las escrituras están ahí en el website, si quieren ver. En el segundo lugar, en la vida terrenal, el sacerdocio es el poder y la autoridad que Dios da al hombre para obrar en todas las cosas necesarias para la salvación de los hijos de Dios. Cuando un hombre hace un milagro, bautiza, hace lo que fuera, eso es el sacerdocio, porque es literalmente el poder de Dios que se le ha dado al hombre. Él le da un poquito de ese poder al hombre para que el hombre haga sus cosas. Las bendiciones del sacerdocio están al alcance de todos los que reciban el Evangelio. Nombre del sacerdocio. En la primavera de 1835, José Smith recibió una revelación que explica el nombre del sacerdocio. En la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el Arónico, que incluye el Levítico. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el, el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, más por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo para evitar las demasiadas frecuentes, frecuentes repeticiones de su nombre. La iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Todas las otras autoridades u oficios de la iglesia son dependencias de este sacerdocio. El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. Doctrina y Comenio 107. Antiguo Testamento. Hay unas cinco escrituras en el Antiguo Testamento que escribí, que encontré yo, que habla del sacerdocio. Éxodo 19, 28, 29, Ezequiel 22, Segundo Reyes 12. Y tal vez más, y me las perdí porque no soy un erudito de la Biblia, esto es lo que encontré uh, haciendo una búsqueda con todos los términos que se me pudieron ocurrir relativos al sacerdocio. Aarón y Moisés eran levitas, y como sabemos... Los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el, el servicio del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. Eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo donde ejercían ministerio desde los 25 hasta los 50 años. En otra edad, no podían hacerlo excepto para ser guardia junto a sus hermanos. En el Antiguo Testamento, el sacerdote parecía tener una función administrativa. No parece estar relacionado con el don de profecía, por lo que no hay ninguna revelación clara. Relación clara entre el sacerdocio y el poder de hacer milagros. En la Biblia. Pero recordemos que los mormones cambiaron la definición y dicen que es el... O oh, no digamos cambiamos. O sea, los mormones dicen que ellos recibieron la plenitud del Evangelio y que la Biblia estaba corrupta. Lo cual yo no voy a negar que tal vez sea cierto. Entonces tal vez lo no digo que cambiaron, sino que restora, restauraron. El conocimiento de que el sacerdocio no es simplemente una función una cosa de función administrativa como un trabajo del gobierno sino que es el poder literal de Dios pero en la Biblia no dice nada acerca de eso los sacerdotes hacían las obras del templo pero solo porque se considera una función eclesiástica burocrática más que nada Nuevo Testamento ¿qué, qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento el sacerdocio parece tener una organización similar al, al del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Lucas uno 8 y nueve dice, Aconteció que ejerciendo, ejerciendo Zacarías, el sacerdocio, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es lo mismo, ¿no? Función eh, administrativa. Y Hebreos, perdón, Hebreos 7.5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, porque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Parece que hay una jerarquía organizada del sacerdocio, o al menos diferentes oficios o responsabilidades, y la iglesia sud se basa en una escritura que menciona varios de los oficios del sacerdocio, aunque no hay ninguna explicación de la responsabilidad de cada oficio. Si tenemos los nombres, por ejemplo, Efesios 4.11 dice, y al mismo constituye unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero si uno busca esos términos independientemente, no hay ninguna explicación en la Biblia de de qué se tratan. Ok, ¿cómo se organiza el sacerdocio en la iglesia sud hoy en día? Porque ellos sí eh, organizan la iglesia, el sacerdocio, de una manera muy muy jerárquica y definida. Muy específica, eso es lo que quería decir. La iglesia tiene dos sacerdocios, como dijimos, el sacerdocio mayor o sacerdocio melquisedec y el sacerdocio, me sacerdocio menor o sacerdocio arónico, el cual, como dijimos, se llama el sacerdocio menor, porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio melquisedec. Según lo que dice el sitio web de la iglesia, en la iglesia de hoy, los miembros varones dignos reciben el sacerdocio arónico a partir de los 12 años de edad. Y esto es algo que se queja la mujer, no porque un niño de 12 años de edad tiene más autoridad en la iglesia que una mujer de edad mayor. No importa el cargo que tenga esa mujer, el niño de 12 años tiene el sacerdocio, por lo tanto tiene el poder literal de Dios para hacer milagros y cosas así. Recibe muchas oportunidades de participar en las sagradas ordenanzas de sacerdocio y prestar servicio. Hay cuatro oficios en el sacerdocio arónico. Obispo, que es el más alto, el, el que preside, que tiene las llaves. presbítero, maestro y diácono. Lo cual para mí que está... Mmm, no concuerda con la iglesia, porque eh, con el, el Antiguo Testamento. Porque Aarón era un levítico, es decir, tenía el sacerdocio arónico y era un sumo sacerdote. Pero acá no dice que el sumo sacerdocio era un oficio del sacerdocio arónico, lo cual es casi una contradicción. ¿Cómo puede ser que Aarón era un sumo sacerdocio, pero el sacerdocio de Aarón no incluye el sumo sacerdocio? Continuemos. Todos los niños varones de 12 años, pero bueno, de nuevo, tal vez José Smith sabía algo que nosotros no. Todos los niños varones de 12 años, y no lo digo sarcásticamente, ¿eh? no, no crean que me estoy burlando, no, eh, tal vez, ¿por qué no? Tal vez. Todos los niños varones de 12 años que son dignos reciben el sacerdocio arónico en el oficio de diácono. A los 14 son automáticamente avanzados al oficio de maestros. A los 16 al oficio de presbítero Y a los 18 son ordenados al sacerdocio de Melquisedec. ¿Y qué pasa con los obispos, dirán ustedes? Um, uno no es llamado a ser obispo hasta después que tiene el sacerdocio de Melquisedec, a pesar de que es un oficio de sacerdocio arónico. La diferencia... Oh, porque uno uno no deja tener el... De, a ver si lo explico bien. Uno no deja de tener el sacerdocio varónico cuando recibe el sacerdocio de Melquisedec. No es como la víbora, vio, que uno echa la, la, la piel nueva y crece una piel nueva. No, sería una piel encima de la otra piel, algo así. La diferencia entre estos oficios no es muy clara. Básicamente, los diáconos pueden repartir la Santa Cena, los maestros la pueden preparar, los predispístros la pueden bendecir. Los prebíteros también pueden bautizar, pero no pueden conferir el Espíritu Santo. Y la Santa Cena, por supuesto, es algo muy importante en la Iglesia mormona. Si no son ustedes miembros de la Iglesia, la Santa Cena es similar a la Eucaristía Católica, donde a uno se le pasa el pan y el agua, antes era vino, um, en la época de José Smith. Y eso representa ¿no? el cuerpo y, y la sangre de Jesucristo. Y esta es una oración. Uh, representa. Creo que en la iglesia católica es literalmente la carne y la sangre, ¿no? Los oficios del sacerdocio de Melquisedec son elder o oh, el sacerdocio mayor. Ok, acá pasamos. El sacerdocio mayor. elder Sumo sacerdote. Patriarca. Setenta. Y, a ver, y apóstol. Una vez se me enseñó a mí que Dios era un oficio del sacerdocio de Melquisedec. O sea, sería eso. Elder, sumo sacerdote. Patriarca. Setenta. Apóstol. Eh, Dios, um, lo cual tiene sentido, si uno, uno piensa que el, el sacerdocio es el poder de Dios, por supuesto Dios sería el oficio más alto del sacerdocio, yo llegué a sumo, yo fui llamado elder, fui llamado sumo y ahí, y ahí paré, y como mencionamos, eh, uno de los oficios es el de patriarca, y qué es un patriarca, porque la manera en que la iglesia usa el término patriarca no tiene nada que ver con el término en, que se usa en, en la Biblia. Y ninguna otra iglesia tiene esto, un patriarca. Al, al menos no en la forma en que la iglesia mormona lo, lo define. Entonces vamos a hablar qué es un patriarca y qué responsabilidades tiene. Cada oficio del sacerdocio tiene sus responsabilidades particulares. Pero hoy nos vamos a enfocar en el oficio de patriarca, que, que para mí es tal vez el más interesante de todos. Los otros, como dijimos, tienen responsabilidades administrativas, las llaves para gobernar el sacerdocio. Pero el patriarca es tan diferente y es tan interesante, tiene una historia tan fascinante que por eso nos vamos a dedicar a esto hoy. La palabra patriarca es usada cinco veces en la Biblia, al menos de otra vez, al menos que yo haya encontrado. Esto no es ningún estudio científico eh, o académico, es simplemente una búsqueda rápida que hice y generalmente tiene el significado de líder de una tribu a ver en primer hechos 2 29 dice varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado la entonces David es considerado el patriarca hechos 7 8 y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día a Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas es decir, los doce Jacob, por supuesto, es de Israel. Entonces, los doce patriarcas de Jacob son los padres de las doce tribus de Israel. Hechos 7,9 Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Otra vez, los hijos de Israel. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con ellos. Eh, Romanos 9.5. ¿De quién son los patriarcas? ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, Vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Uh, somos patriarcas? Ok. Hebreos 7.9, considerad pues cuán grande es este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín Pero para la iglesia Sud, y según Revelación Moderna, un evangelista es lo mismo que un patriarca. O sea, un patriarca no sería un patriarca, sino un patriarca sería un evangelista. Y esto está en Doctrina del Comenio 107. ¿Qué dice la Biblia acerca de la responsabilidad de un evangelista, entonces? Porque parece que estamos buscando mal el término incorrecto. Busquemos evangelista. ¿Qué dice la Biblia? No mucho. La palabra es mencionada solamente tres veces en la Biblia. Y una de esas tres menciones es la escritura citada con anterioridad. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. bla bla. La otra referencia está en Hechos 21.8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Esta escritura no aclara nada, así que tenemos que recurrir a la última escritura para poder tener alguna idea. En su segunda carta a Timoteo, Pablo dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique las palabras, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es en el segundo Timoteo 4, al 5. Pero según esta escritura, un evangelista parece ser un predicador viajante. El sitio de la iglesia no tiene la definición de patriarca en su sección de temas del evangelio en español. Por lo tanto, uno no puede aprender nada en el sitio de la iglesia acerca de qué es un patriarca. Y en la versión en inglés solamente hay un link a bendiciones patriarcales. Uno busca patriarca en inglés y no hay nada. Hay link a bendiciones patriarcales. Lo cual nos permite asumir que la única responsabilidad de un patriarca en la iglesia es dar bendiciones patriarcales. Los patriarcas en la Biblia dan bendiciones a sus hijos... Y esas son llamadas bendiciones patriarcales. Jacob, luego llamado a Israel, por ejemplo, da bendiciones a sus hijos en el capítulo 49 de Génesis. No es claro cómo José Smith hizo el salto de que los patriarcas den bendiciones a sus hijos, a que den bendiciones a todos los miembros de la iglesia. También no es claro cómo, por qué son llamados evangelistas si no predican el evangelio ni escriben evangelios. No sé. ¿Qué es una bendición patriarcal? Se preguntarán, si no saben, del sitio de la iglesia. Cada miembro de la iglesia bautizado y digno tiene derecho a y debe recibir una bendición patriarcal, la cual proporciona dirección inspirada al Señor. Las bendiciones patriarcales son una declaración del linaje de una persona en la casa de Israel y contiene consejo personal del Señor. A medida que una persona estudia su bendición patriarcal y sigue los consejos que contiene, encontrará una guía, consuelo y protección. O sea, es una... Una bendición que le da uno. uno. Uno se sienta, el patriarca le pone las manos sobre la cabeza y empieza a hablar. Da advertencias, promesas, y es una especie de guía que uno tiene que usar durante su vida para saber lo que Dios quiere de uno. Y declaración de linaje. La bendición patriarcal incluye una declaración del linaje, indicando que la persona es de la casa de Israel, un descendiente de Abraham, y que pertenece a una tribu específica de Jacob. Muchos santos de los últimos días son de la tribu de Ephraim, yo mismo soy, eh, la tribu que recibió la responsabilidad primaria de dirigir la obra de los santos de los últimos días del Señor, dice la iglesia. cada, cada uno Como cada uno de nosotros tiene muchas líneas de sangre dentro nuestro, dos miembros de la, de la misma familia pueden ser declarados como diferentes tribus de Israel. No importa si el linaje de una persona en la casa de Israel es a través de linajes de sangre o por adopción, miembros de la familia se encuentran como descendientes de Abraham y herederos de todas las promesas y bendiciones contenidas en el pacto de Abraham. Ok, yo quiero dar un comentario acá. Un linaje es de, de donde uno desciende. Yo soy el linaje de los de mi familia, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, etc. Ese es mi linaje. Entonces, digamos que si yo soy un, que soy un González. Sería muy raro que, uh, que un González sea del linaje de una rama que no tiene nada que ver con los González. Digamos que la rama, el, el árbol genealógico de los González y de los Pérez no tiene nada que ver. ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser que al hijo de un González de repente diga, ah, ¿sabes qué? Ah, vos sos un Pérez. No, no tendría sentido, ¿no? ¿Me entienden lo que les digo? Ah, pero en la iglesia, eh, si mi papa es del linaje de Efraín, yo puedo ser del, del linaje de qué sé yo, De cualquier otro. De Levi, de, de, de Manasés, de lo que fuera. Porque en la iglesia se nos dice que este linaje no es eh, temporal, sino espiritual. O sea que en el mundo de los espíritus, yo era del linaje de Manases, o Levi, o lo que fuera. Lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque el, la, la iglesia no nos enseña que hubieron familias en la preexistencia. Éramos espíritus, inteligencia. ¿Se me entiende? ¿Se uh, entonces, no entiendo bien a qué se trata esto del linaje. Yo creo que tiene más que nada, lo que yo entendí como miembro, es que tiene más que nada a ver con las promesas. Ok, si yo soy este tipo de persona, yo soy muy bueno para, qué sé yo, para hacer cosas administrativas y no tanto para las cosas de revelación espiritual, entonces tal vez me conviene ser de la tribu de Levi. Pero si alguien es mucho más espiritual, tal vez le conviene, y un verdadero líder en la iglesia, tal vez le conviene ser de la tribu de Efraín. Pero de manera práctica, cuando uno uno llega, cuando uno realmente habla de, de, la, de la linaje, en la iglesia todos hacen todo. Los de Manasseh, los de, los de Levi, los de Efraín, todos hacen el mismo trabajo. No es que uno dice, ah, como cuando uno aplica en la iglesia, yo digo, hola, quiero llenar una solicitud para ser obispo. Ok, ¿de qué tribu viene usted? De la tribu de Manasseh. Ah, no, no, eso no le corresponde. No, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las promesas? Realmente no tiene no tiene ninguna ningún significado práctico en la iglesia. No sé si me estoy explicando bien acá, pero a lo que me refiero es, no entiendo cuál es la, el, el, el punto de, de ser de un linaje específico. Si ese linaje y esas promesas que se le dieron a esa persona en la época de Israel, no se nos aplican a nosotros. Uno no viene del árbol genealógico de una manera temporal. Eh, en el mundo espiritual no había un árbol genealógico, entonces no puede haber sido eso. Eso, ¿Cuál es el significado del linaje? Para mí que es esto que alguien hizo una vez y se convierte en una tradición. Y ahora están tratando de explicar cómo funciona esto, porque es algo que con lo que hemos quedado. Pero bueno, esa es una confusión acerca del, de la bendición patriarcal que nunca voy a entender, me parece. Um, y no, y, de nuevo, no quiere decir que sea falso, simplemente que... No se lo ha explicado todavía. Tal vez un día, que sé yo, nos resucitamos y Dios nos dé un PowerPoint ahí explicándonos cómo funciona. Pero hasta ahora, eh, si alguien me puede explicar eso, cómo significa y cómo funciona, se lo agradecería muchísimo. Y yo he estudiado el tema, eh. yo he estudiado el tema. Y de las doce tribus Israel he leído mucho y no, no encontré nada que, que realmente me dé una explicación satisfactoria. Continúa el sitio de la iglesia diciendo acerca de las bendiciones patriarcales. Los que han recibido la bendición patriarcal deben leerla con humildad, con oración y con frecuencia. Contiene revelaciones personales e instrucción de nuestro Padre Celestial, quien conoce nuestras fortalezas, debilidades y potencial eterno. Las bendiciones patriarcales pueden contener promesas, admoniciones y advertencias. Aquellos que siguen los consejos en sus bendiciones patriarcales tendrán menos probabilidades de ir por mal camino o eh, dejarse engañar. Solo siguiendo el consejo de una bendición patriarcal puede uno recibir las bendiciones contenidas en la misma. Mientras que una bendición patriarcal contiene consejos y promesas inspiradas, uno no debe esperar que todas sus preguntas sean respondidas o que se nos diga en detalle todo lo que va a pasar en nuestra vida. Si la bendición no menciona un evento importante como una misión de tiempo completo o el matrimonio, la persona no debe suponer que él o ella no recibirá esa oportunidad. Del mismo modo, el destinatario de la bendición no se debe asumir que todo lo que menciona en ella se cumplirá en esta vida. La bendición patriarcal es eterna y sus promesas se pueden extender hacia la eternidad. Si uno es digno, todas las promesas se cumplirán en el debido tiempo del Señor. Esas promesas y bendiciones que no se realicen en esta vida se cumplirán en la próxima. Las bendiciones patriarcales son sagradas y personales. Ellas pueden ser comparadas con los miembros de la familia inmediata, ellas pueden ser compartidas con los miembros de la familia inmediata, pero no deben ser leídas en voz alta en público o ser leída o interpretada por otros. Ni siquiera el patriarca o el obispo o presidente de rama deben interpretarla. Los que han recibido la bendición patriarcal deben atesorar sus palabras, meditarlas y vivir para ser dignos de recibir las bendiciones prometidas en esta vida y en la vida venidera. La idea de que las bendiciones patriarcales son demasiado sagradas como para ser compartidas es una idea relativamente nueva. En los, esto no es del sitio de la iglesia, esto soy yo. En los primeros días de la iglesia estas bendiciones eran dadas en reuniones de bendiciones donde todos podían oír y apreciarlas. Muchas bendiciones son accesibles a los investigadores en diarios personales, lo cual sugiere que los, escri, eh, los escribientes tenían la intención de que otros lo leyeran. Ok, hay algo que se nos dice en la bendición patriarcal casi casi constantemente, y es que uno se va a levantar en la mañana de la primera resurrección. ¿Y qué significa esto? Esto es algo, otra cosa que, que es casi exclusivamente de los mormones, de los sud. Se me enojan lo que digo mormones. Una promesa que se encuentra en casi todas las bendiciones patriarcales es la promesa de que el recipiente va a levantarse en la mañana de la primera resurrección. Según el manual de doctrina del Evangelio capítulo 32, dice ¿Qué se quiere decir con la frase la mañana de la primera resurrección? Una de las bendiciones pronunciadas sobre aquellos que están sellados en el templo por esta vida y la eternidad es el poder para levantarse en la mañana de la primera resurrección. Elder McConkie, quien todos sabemos se lo puede confiar ciegamente porque solamente habló cosas inspiradas, tales como los negros nunca recibieron el sacerdocio y la Iglesia Católica es la ramera de la tierra, explicó que, ah, perdón, eso es lo que decía McConkie. explicó que los que son resucitados con cuerpos celestes cuyo destino es heredar un reino celestial, saldrán por la mañana de la primera resurrección. Sus tumbas se abrirán y serán arrebatados para recibir al Señor en su segunda venida. Ellos son de Cristo, las primicias y y descenderán con Él para reinar como reyes y sacerdotes durante la heredia del milenio. Más tarde, otra trompeta sonará, esta es la tarde de la primera resurrección, la tarde, no la mañana. ¿Qué tendrá lugar después de que el Señor ha dado paso en el milenio? Aquellos que salen a la luz en este momento lo hacen con los cuerpos terrestres y por lo tanto estarán destinados a heredar una gloria terrestre en la eternidad. Y tal vez valga la pena aclarar que en, el, en la doctrina mormona hay tres reinos de gloria. Cuando uno se muere va a ir al cielo, pero en tres diferentes lugares. El más alto es el reino celestial, que es donde uno va a vivir con Dios y va a tener la oportunidad de convertirse en un dios. El reino terrestre, que es mucho mejor que esta vida, pero uno no puede llegar a convertirse en un dios. Y el reino celestial que también es mejor que este mundo, pero no tan bueno como el terrestre o el celestial. Entonces los que se levantan en la tarde de la primera resurrección van a ir al reino terrestre ¿Cómo es? terrestre. Entonces, básicamente, eh, cuando a uno se le dice que se va a levantar en la mañana de la primera resurrección, significa que uno va a vivir con Cristo por mil años en la Tierra, durante el milenio. Y después de casi 45 minutos voy a pasar la parte histórica, que es la que más me interesa más a mí. Así que estoy pensando que tal vez voy a tener que hacer esto en dos partes. Porque me falta la mayoría de, <ríe> de, de compartir el tema este que he investigado. Pero bueno, a ver, elementos comunes de, y cambios en, las bendiciones patriarcales. El material para esta sección proviene del artículo Patriarchal Blessings and the Routinization of Charisma por Irene M. Bates. Ah, linaje. La primera mención del linaje en las bendiciones patriarcales aparece haber sido realizada el 9 de diciembre de 1834, cuando José Smith, padre, bendijo a su familia. Entre otras cosas, le dijo a su hijo mayor Jairo: Ahora le pido a mi Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que te bendiga con la misma bendición con que Jacob bendijo a su hijo José, porque tú eres su verdadero descendiente y tu posteridad se enumerará con la casa de Efraín. En el momento presente en la iglesia, la gran mayoría de los que reciben sus bendiciones son declarados de la casa y familia de Efraín, mientras que muchos otros han sido designados como miembros de la casa de Manasés, pero hasta el momento hemos descubierto que los que son líderes en Israel, no importa de dónde vienen, no importa de qué nación han llegado, son de Efraín. Mientras que la sangre de Manasés se encuentra en las tribus y naciones de los indios del norte y Sudamérica. En una carta dirigida al octavo patriarca, Eldred G. Smith, el 20 de febrero de 1961, el escritor señaló que de acuerdo con la oficina de historiador de la iglesia las bendiciones patriarcales se han dado a través de 10 de las 12 tribus de Israel. Las dos no mencionadas son las tribus de Isca, Isaacar y Aser. Y otros 15 linajes habían sido nombrados en bendiciones, entre ellas las de Caín. El patriarca, en respuesta a otra investigación en 1971, señaló que los nombres de personajes bíblicos que son uh, no tribus de Israel no se deben utilizar en las bendiciones, en las bendiciones patriarcales. Sí, porque se ve que antes... Eh, cuando daban las bendiciones patriarcales usaban cualquier personaje de la Biblia. Esos eh, descendientes de, 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 ¿qué sé yo? De, de Jesús, esos descendientes de Noé, esos descendientes de Pedro, um, hasta que dijeron no, 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 nos vamos a limitar a las a, a las doce tribus de Israel, diez en realidad. Mm -hmm. El de José Field Smith creyó que la mayoría de los que habían recibido el Evangelio y el sacerdocio en los últimos días eran descendientes de Efraín de los que no lo fueran, él agregó ninguna persona que no es de Israel puede convertirse en un miembro de la iglesia sin ser de la casa de Israel por adopción el comentario de Israel no, po no sería tan doloroso de escuchar si no fuera que ya sabemos sus ideas racistas y exclusionistas pareciera que aquí nos está diciendo que hay una tribu verdadera, pura y selecta y que aquellos que quieren pertenecer tienen que ser adoptados en ella y es lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de la que la iglesia acepta a todos Mientras que todos están dispuestos a cambiar y a ser parte de la iglesia. Um. Después de Smith, líderes han tratado de calmar a los miembros de la iglesia diciendo que está bien si son de otras tribus. Uh, entre ellos, líder Faust dijo, no, cualquiera puede recibir las bendiciones del evangelio, aun si no son de la tribu de Efraín, como dijo Smith. Elijah Abel, hablamos de él la semana pasada porque tal vez es el negro más famoso en la historia mormona. Era un converso negro, recibió una bendición patriarcal por el padre del profeta. Abel fue referido como un huérfano, al igual que otros cuyos padres no eran miembros de la iglesia o habían fallecido. Ningún linaje fue declarado. Después de la muerte de José Smith, la política de la iglesia era excluir a los negros de la ordenación al sacerdocio y de los templos sud. Aunque a algunos de los miembros negros de la iglesia se les dio bendiciones patriarcales, las declaraciones de linaje fueron omitidas como una cuestión de política. Según Gary Smith, eh, autor de un artículo muy interesante que pongo aquí el link, las bendiciones patriarcales en general debían ser dadas por los padres, y quienes no tenían padres, con el sacerdocio o aquellos que eran huérfanos, recibían bendiciones por parte de los patriarcas. A diferencia con los negros, las personas blancas, a pesar de ser huérfanos, recibían su linaje. O sea, si uno era negro, no podía recibir el linaje eh, de qué tribu uno pertenecía. Era inmediatamente considerado un huérfano. Si uno era blanco, recibía el linaje. Si uno tenía un padre que era miembro de la iglesia y tenía el sacerdocio, él era quien daba la bendición patriarcal. Si uno no tenía un padre en la iglesia que tuviera sacerdocio, uh, la recibía por medio del patriarca. Hoy en día, todo el mundo recibe la bendición por medio del patriarca y no por medio del Papa, eh, aunque sea un miembro de digno de la iglesia. Pero, afirma Gary Smith, sin lugar a dudas, el tema más interesante que abordó Taylor en el artículo del 1 de junio es la relación entre los padres y patriarcas ordenados a dar bendiciones patriarcales. Cada padre, después de haber recibido su bendición patriarcal, es un patriarca de su propia familia y tiene el derecho de conferir bendiciones patriarcales sobre su propia familia. Las bendiciones son tan legales como las que confiere cualquier patriarca de la iglesia. De hecho, es un portavoz y un patriarca en bendecir a sus hijos solo puede bendecir como su portavoz a pesar de los cambios mencionados especialmente en referencia a los negros declarar el linaje del recipiente todavía es parte esencial de una bendición patriarcal sin embargo muchos elementos que cambiaron a través de los años la creencia del siglo XIX en un milenio inminente es decir que el milenio iba a llegar en cualquier momento uh, de hecho José Smith dijo que iba a ser en 1890 dos veces lo dijo que impregnaba a la nueva nación perdón, voy a leer eso de nuevo la eh, creencia del siglo XIX en un milenio inminente que impregnaba a la nueva nación después de la revolución continuó siendo celebrada por los mormones mucho después de que esa inmediatez había sido templada en la sociedad en general es decir, todo el mundo pensaba no, los cristianos de esa época de José Smith pensaba, todo el mundo pensaba que Jesucristo ya estaba por venir en cualquier momento cuando la gente ya dejó de pensar en eso eh, la iglesia seguía con esta idea después de, después de que José Smith padre fue llamado como patriarca de la iglesia en diciembre de 1833 sus bendiciones y las de los sucesivos patriarcas del siglo XIX reflejaban el sentido de que los santos estaban viviendo literalmente en los últimos días en 1837 Wilford Woodruff fue informado por el patriarca José Smith padre yo te bendigo como Melchizedek bendijo a Abraham cuando regresó de la masacre de los diez reyes te quedarás en la carne y serás testigo de la escena final de esta generación. Tú permanecerás en la tierra para ver a tu Salvador bajando de las nubes del cielo. Eso es una promesa. ¿eh? Vas a estar en la tierra cuando Jesucristo baje. Eso es una promesa. Por lo menos 57 hombres y 4 mujeres recibieron esa misma promesa. 57 hombres y 4 mujeres. A pesar de que el milenarismo es todavía una parte de la definición del sistema de creencia mormona este tipo de promesa específica ya no aparece en las bendiciones. Otras profecías del siglo XIX fueron eliminadas en el más escéptico siglo XX. Oliver Huntington recibió la promesa de que tendrás poder con Dios incluso para trasladarte al cielo y predicar a los habitantes de la luna o de los planetas. Y a Benjamin Clopson, José Smith padre le dijo en 1837: Tú estarás de pie en un gran planeta, el más cercano al mundo celestial de Kolob, y predicarás a sus habitantes. Muchas fueron las predicciones de que los receptores de las bendiciones tendrían poder para mandar a las aguas o causar temblor en la tierra. O se les dijo: Por tu mandamiento las aguas se dividirán y en tu palabra se calmarán los vientos. O promesas similares. El joven John Smith se le dijo que el manto del Señor caerá sobre ti. Te permitirá hacer grandes milagros en el nombre del Señor. Ordenará la braveza del mar y se camará, Causar que arroyos prorrumpan en lugares secos. Serás capaz de alimentar a miles de personas en tiempos de hambruna por la oración de fe. A varios beneficiarios se les dijo que Si lo deseas con todo tu corazón, no probarás la muerte, pero serás cambiado en un abrir y cerrar de ojos arrebatado para recibir al Señor. ¡Eso es una promesa! A mí no me hicieron ninguna de esas promesas, así que parece que no era digno. A Ronda Ann Richards, junto con su hermano Hebert John, se le prometió que iba a vivir hasta que cumpliera 120 años de edad. El fin del matrimonio plural no afectó el carácter esencial del orden patriarcal, pero sí trajo un cambio en el contenido de las bendiciones. Antes del manifiesto, anunciado eh, anunciando el fin de la poligamia en 1890, una serie de bendiciones aseguró a los hombres que el Señor les daría muchas esposas. Por lo general, la promesa incluía una numerosa posteridad y la predicción de que el aumento de tus dominios no tendrá fin. La bendición de Mercy Harmon de 1877 incluye las palabras, Vas a ser como Sara de la antigüedad. A través de la iluminación de la mente por el Espíritu del Señor, le darás a tu esposo otras esposas. ¿Qué bendición? ¿Cómo es eso una bendición? Vas a ayudar a que tu esposo tenga un montón de esposas. El presidente Joseph Fielden Smith aconsejó a los patriarcas a que fueran conservadores y cautelosos en sus bendiciones. Claro, se estaban descontrolando con las promesas, ¿no? Entonces dijo, por favor, eh, frenen un poco, ¿eh? que no están qued haciendo quedar mal. A menos que fueran especialmente inspirados a lo contrario. Hoy en día hay más enfoque en vivir una vida virtuosa obedecer los mandamientos apoyar los programas de la iglesia asistir a las reuniones, celebrar la vida doméstica y la obediencia a la ley de la tierra es decir eh, cosas mucho más mundanas y simples fáciles de que se cumplan ok algunos de los cambios entonces en, en la iglesia o algunas cosas que se solían prometir, prometer que ya no que ojalá se prometieran, está muy buena esta promesa realmente Ok, uh, temas. Permanecer hasta la segunda avenida. De 1833 a 1899, se prometió esto 57 veces, por lo menos. Desde 1900 hasta 1979, se prometió 4 veces. De 57 a 4. Ver los últimos días. Del 33 al 99, se prometieron 51 veces. De 1900 al 79, se prometieron 2. Ordenar a los elementos, es decir, decirle al, al, al agua que se tranquilice, que brote agua de la tierra. Ordenar a los elementos, del 33 al 99, 39 veces. De 1900 al 79, una vez. Hacer milagros, del 33 al 99, 30 veces. De 1979, cero. Tener el don de sanación, de 1833 al 99, se prometió 60 veces. De, de 1900 al 79, nueve veces. Ser uno de los cuernos de José. No tengo ni idea qué significa. Ser uno de los cuernos de José. Uh, de 1833 al 99, 29 veces. De 1900 al 79, una vez. Profetizar. De los 33 al 99, 18 veces. De 1900 al 79, dos veces. Tener visiones. Esto, esto permaneció. Parece bastante bien. De 1833 al 99, 25 veces. De 1900 al 79, 20 veces se prometió. No probar la muerte. Y estos últimos tres, de 1900 a 1979, no se prometieron ni una sola vez. Pero en 1833 al 99, no probar la muerte se prometió seis veces. Levantar a los muertos ocho veces. Y vengar a los profetas 12 veces. Cambios en las políticas. En los primeros días de la Iglesia, cuando había una mayor familiaridad dentro de las comunidades mormonas, cualquiera podía eh, pedir una bendición patriarcal. Todas las veces que sintiera la necesidad de guía o consolación, muchos santos recibieron múltiples bendiciones. Ever Grant, por ejemplo, recibió seis bendiciones patriarcales antes de convertirse en el séptimo presidente de la Iglesia en 1918. El procedimiento para la obtención de bendiciones ha cambiado. Durante los primeros días, los miembros, podían pedir una, los miembros podían pedir una durante una reunión de bendiciones, como mencionamos. Pero comenzando con Hiram, Smith, Hiram G. Smith, no el hermano del profeta, la instrucción a los patriarcas locales era que bendijeran a los miembros dignos de su situación. A partir de, 19, a partir de 1930, las adolescentes, con el fin de obtener su meta de golden gleaner, algo así como cosechadora de oro, que era una meta de esa época, en la Asociación de Mejoramiento Mutuo de las Mujeres Jóvenes estaban obligadas a obtener su bendición patriarcal. El 29 de noviembre de 1944, un mensaje fue transmitido a través de la Mesa General de las Mujeres Jóvenes a las estacas y los barrios que esto ya no era un requisito, aunque se, debería, aunque se debía alentar a las niñas a que pidieran una bendición. Al parecer, un patriarca de la estaca se había quejado cuando un grupo de 18 niñas había tratado de hacer una cita para recibir su bendición patriarcal. Hoy en día, la obtención de una bendición patriarcal sigue un estricto procedimiento, casi un rito de paso, una rutinización de lo que antes fue una respuesta espontánea y carismática a impresiones del Espíritu. Es decir, uno, uno podía recibir una bendición patriarcal cuando quisiera, eh, iba simplemente y decía, hey, dame la bendición patriarcal, es mi quinta vez, y uno se la daba. Ahora no. Uh, la iglesia estableció guías de quién puede recibir una bendición, quién se la puede conferir y la documentación necesaria que debe ser completada. Las condiciones descritas de son 1. Una persona debe ser un miembro bautizado de la iglesia. 2. El obispo o presidente de rama tiene la responsabilidad de determinar si el miembro está preparado para recibir una bendición patriarcal, si son lo suficientemente maduros en el entendimiento del evangelio y si son dignos. Entonces uno básicamente tiene que pasar una entrevista con el obispo, ser miembro, fiel, activo, digno, etcétera. Y el único que puede dar la bendición básicamente es el patriarca de la estaca. Cada estaca tiene su eh, patriarca y la estaca sería un grupo de barrios y el barrio sería un grupo de miembros en una área determinada. Ha habido otros cambios a nivel administrativo. Por ejemplo, en los días de José Smith padre se decretó que ya que un obrero es digno de su salario, el patriarca debía recibir un pago por sus servicios. Se combinó en que debía recibir 10 dólares cada semana, además de los gastos. Mucha plata en esa época. Está bien. El pago de los servicios continuó con los ajustes a través de los patriarcas subsiguientes. Hay referencias a compensaciones directas por bendiciones recibidas. El diario del tío John Smith registra el 22 de mayo de 1846 por primera vez... Desde que salimos de Nabú, bendije a tres personas y recibí un dólar. Cuatro días más tarde señaló, di cuatro bendiciones y una gratis. Después de finales del siglo XIX, los patriarcas presidentes recibieron un subsidio de subsistencia de fondos de la iglesia, pero los patriarcas locales continuaron apoyándose a sí mismos por medio de sus ocupaciones seculares como lo hacen hoy. Y esto es algo que mucha gente critica, de que dice que la iglesia... Eh, supuestamente no paga a sus líderes pero que los profetas y apóstoles y 70 y lo que fuera presidentes de misión reciben dinero de la iglesia y honestamente yo creo que todos los que trabajan en la iglesia deberían recibir pago yo fui consejero, yo fui secretario del obispo por años, maestro y eso lleva mucho tiempo yo pasaba horas. Los domingos solo me las pasaba como cuatro o cinco horas extra en la iglesia. Además del tiempo que, que usaba en la semana llamando a la gente para entrevistas, visitando, eh, reuniones. Es mucho tiempo. Tiempo que yo podría haber pasado con mi familia. Entonces para mí es más que justo que los líderes en la iglesia reciben su pago. Y para los que se quejan de que los líderes reciben dinero a mí me parece excelente para mí todos deberían recibir especialmente los obispos que se la pasan en la iglesia eh, como 20 horas extra en la semana considerando que la mayoría de los obispos son jóvenes y tienen niños eh, chicos en la casa niños de edad joven que deberían pasar ese tiempo con su padre en vez de él estar pasándose en la iglesia trabajando gratis esa es mi queja y, y yo personalmente digo los líderes de la iglesia deberían ser pagados yo no veo por qué no y tal vez si fueran pagados podrían recibir más entrenamiento podrían hacer un trabajo mucho mejor de lo que hacen en este momento esa es mi queja pero bueno, continuemos sé que muchos no van a compartir mi, mi opinión y me parece perfecto eso es lo que me parece a mí entonces yo no estoy diciendo acá oh mire, lo los eh, patriarcas recibían dinero por su trabajo muy bien, a mí me parece excelente a mí me parece que el tiempo de todo el mundo es valioso y, y todos deberían sentir que su tiempo es valioso y apreciado y, por lo tanto, que se debe recompensar. Y Gary Smith continuó diciendo, No había ninguna razón por la que los padres dignos no consentirían en la bendición de sus hijos por un patriarca ordenado, sobre todo por un patriarca presidente y que llevara la mística del apellido Smith de los fundadores. No se sabe cuándo la exigencia de consentimiento de los padres se ex extinguió, pero hoy ha sido reemplazada por la recomendación oficial de la iglesia para todos los miembros. Y el papel del padre como un dador de bendiciones patriarcales desapareció hace muchos años. Recientemente, la iglesia dio cautelosamente permiso a los padres del sacerdocio para una vez más, para que una vez más uh, dieran bendiciones patriarcales a sus hijos. Estas bendiciones no pueden ser conservadas en los archivos de la iglesia, pero por lo demás, parecen ser indistinguibles de bendiciones otorgadas por los patriarcas ordenados. Y honestamente, a veces yo veo bendiciones de los bebés, o cuando se les confiere el espíritu después del bautismo, parecen bendiciones patriarcales. Duran como media hora, ¿no? Todas las promesas que se le dan hasta que uno se case, vaya a la misión, la carrera que va a seguir. Esas bendiciones deberían ser breves, pero algunos se... Uh, Okay. Es interesante notar que justo antes de su muerte, José Smith, padre, el primer patriarca de la iglesia, le dio al el patriarcado a su hijo Jairo. José, hijo, confirmó este llamamiento, y después que Jairo fue asesinado, hubo gran confusión acerca de quién debería ser el próximo patriarca, ya que José no dejó ninguna instrucción al respecto por escrito. El único hermano de José que quedaba era William, quien se llevaba muy mal con Brigham, y quien era muy inestable y violento. De hecho, William había peleado con José varias veces y le había ganado, porque muchos lo veían como un, carácter, como un carácter siniestro. Pero después de muchos debates, William fue llamado como patriarca. El título exacto era también un tema de discusión. Él mismo se llamaba patriarca de la iglesia, es decir, era el que recibía revelación para todos en la iglesia, incluyendo el profeta. Pero Brigham Young prefería usar el título patriarca en la iglesia. La diferencia es que uno simplemente preside sobre los otros patriarcas. Eh, el patriarca en la iglesia es, es presidente solo de los patriarcas. Mientras que el patriarca de la iglesia tiene un cargo de autoridad y revelación más importante y absoluto. Casi a la par con la primera presidencia. Eventualmente William fue excomulgado y se unió a la iglesia reorganizada en Missouri. Ok, esta es la parte de lo que dicen los críticos. Pero no voy a tener tiempo, mira, hace ya más de una hora que, que empezó el programa y todavía me quedan como seis páginas. Así que vamos a continuar la próxima semana. Ahora que tengo más tiempo lo puedo hacer todas las semanas, al menos por un tiempo. Y uh, gracias por escucharnos. Me parece que esta parte que sigue es muy interesante. Muy, muy interesante. Y, porque acá hablamos acerca de uh, experiencias personales con, con las bendiciones y hablamos de los hombres en la luna, que es lo que muchos querían escuchar. Y me han pedido ahí en el sitio de website, de, en el sitio, y me han pedido ahí en, en el grupo de Facebook. Así que bueno, no se lo pierdan entonces. Me parece que es esta parte fue muy interesante, sobre todo la historia de las bendiciones y los cambios en las bendiciones. Me pareció fascinante. Pero eh, lo que viene me parece mucho más entretenido al menos. Uh, bueno, gracias por escucharnos otra vez y nos estamos escuchando muy pronto. Adiós, gracias. Gracias por acompañarnos en otro episodio de pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info.pesquisasmormonas.com También pueden unirse a nuestro grupo de Facebook y suscribirse al programa en iTunes. También se puede bajar el programa por medio de nuestra página web y si les gustaría ayudarnos, siempre necesitamos materiales de investigación, traducción y nunca nos quejamos, por supuesto, por cualquier donación monetaria. El dinero que recibimos nos ayuda a pagar por el sitio web por el hosting y por los equipos de sonido. De nuevo, muchas gracias y nos estamos reuniendo pronto.